0: Hola a todas y todos. Saludo primero a las mujeres porque nos escuchan más mujeres que hombres. Pero bueno, espero que estén bien. Eh, segundo día. Honestamente, eh, se, me que teníamos, o sea, se me olvidó que queríamos grabar todos los días y hace <risa> como una hora Julio me dijo: ¿A qué hora quieres grabar? Y yo: ¿Así? ¿Ah, <risa> Pero bueno, aquí estamos, segundo día.
1: Razón por la cual también duramos meses de no grabar porque también. <risa>
0: Sí, creo que el problema soy yo en realidad eh, Pero bueno, gracias por escucharnos eh, La verdad Siento como un compromiso Con las tres personas que nos oyen <risa> Por completar esta semana Bueno, tal vez no son tres, tal vez son seis Sí <risa> eh, Nada, estamos listos Tenemos un tema vacilón, interesante Creo que eh, muchos ya, ya lo conocen, pero bueno, vamos a ver cómo nos va Pero bueno, empecemos con la cumbia
1: Este... Eh, esta cumbia es demasiado rara después de como hablamos, ¿verdad? Porque no parece como que nuestras voces vayan a dar para una cumbia. Pero la vara es que... Si, yo sé, yo sé, yo sé que nuestras voces suenan muy bajas para el sonido de la cumbia después. Si le despedazamos sus oídos, usted te está escuchando esto en audífonos. No, pero ¿sabes? está bien.
0: Es como cuando uno está en clases y el profesor hacía algo para llamar la atención.
1: Exacto. Ese esa, es el esa fin es la de la cumbia. cumbia. La cumbia representa... El, el borrador que sonaba sí. en la pizarra, exacto, sí, eso este, eh, hace poco puse un sticker de preguntas y siempre sale Suave, una,
0: te estás brincando el dato random,
1: ah, me estoy brincando el dato random, dato random five.
0: no lo pensé qué, <risa> qué bestia <risa> <risa> lo vas primero que ya te lo sabes,
1: mi dato random ¿Sí? no, no me lo sé, ¿cómo? no, eh ¿Y ponemos la cumbia otra vez, ok Fumbió otra vez <risa> ok, mi dato random es que en este momento formo parte de tres podcasts y puede ser que forme parte de un cuarto <risa> ese es mi dato random sí. mm. tengo un dato random tuyo a ver cuando, todas las mañanas cuando te despertas esté yo dormido, despierto, decís pásame el celular
0: <risa> pero porque o sea, vos insistís en, el, en dormir en el lado del, de la pero orilla ¿por de por la qué cama no,
1: pero porque no respetas mi sueño yo me
0: le, porque yo me levanto primero, lo lógico sería que vos duermas del lado de adentro pero no querés, y entonces me tienes que pasar el teléfono
1: <risa> te, te, sí, entonces inmediatamente Faye me pide el teléfono y después los lentes yo estoy dormido, o sea, generalmente Siempre que yo lo hago estoy dormido Pero ya sé que es algo Y automático. es demasiado
0: molesto porque todos, literalmente Todos los días es como, pasame mi teléfono Y me pasas cualquier otra cosa O sea, es como... Y
1: siempre es como... Ahh.
0: Pues a veces me pasas el teléfono tuyo O lo que sea que haya en la mesa y me enojo Entonces es como, Julio, mi teléfono, mi teléfono Esto no es mi teléfono
1: Sí, pero bueno, es parte de la convivencia Y es algo de lo que vamos a hablar hoy Este... Uh, como les estaba diciendo, antes de que mi querida esposa me recordara que tenía que decir dato random, es que, bueno, siempre que pongo este de preguntas nos, nos preguntan que, cómo hacemos para convivir el uno con el otro. Pero generalmente lo hacen así. ¿Cómo hace usted siendo 9 para convivir con una 8? Gracias
0: a todas las personas que son así <ríe> sí. de delicadas y discretas.
1: Exacto. Entonces, para los que no saben qué significa nueve y, y no saben qué significa 8, esto se da porque en el otro podcast que yo tengo de los 7000, en uno que se llama Línea Curva, eh, hice una serie de algo que se llama Enneagrama. Entonces ya la gente me agarra de, de pochimbol en el Enneagrama, ¿verdad? Y siempre me preguntan varas del Enneagrama. Para la gente, no toda la gente que escucha ese podcast escucha este. Pero si usted escucha los dos, quiero decirle que no, yo puedo hablar de otras cosas.
0: <risa> yo algo. <risa> yo algo. Por, hago, otras, yo y por puedo otros hablar. temas. Exacto.
1: Entonces, este imagino que es porque es un tema que más o menos está de moda y no todo el mundo eh, tiene podcast que habla al respecto. Pero el punto es que... Eh, Voy a explicarles un poco de manera rápida qué es el Enneagrama, ¿ok? El Enneagrama es una herramienta de autoconocimiento, es como un test de personalidad, pero es más que un test, es, se, dice, se diría que es como un mapa para conocerse a sí mismo y dicta nueve tipos de personalidad, como lo dice el nombre, N de nueve y grama de... ¿De no es eh, ¿De u? el dibujo sí, pero tiene un nombre, bueno este, el pentagrama tiene cinco el eneagrama tiene nueve <risa> tiene nueve picos, entonces, eh, sí, de hecho si bien el símbolo parece un toque sata, no lo es um, y tal nueve tipos de personalidad eh, que no sé si vos querés eh, iniciar con el 1
0: okay. ok el 1 eh, bueno se les dice o tienen como varios nombres, cada, cada número tiene varios nombres como eh, principales que se les da eh, y realmente quiero aclarar esto, muchas veces creemos como que, ah, entonces yo soy súper así, de fijo esta, ese número soy yo, porque estamos acostumbrados a nada más como eh, escucharlo por encima y es como, si sí, de fijo, eso, eso calza conmigo entonces, lo primero que les quiero recomendar es, no se dejen guiar como solo por la etiqueta del número, porque realmente es mucho más profundo que eso pero sí. bueno, es un anuncio el uno es el reformador, eh, tengo muchos amigos uno y me ha parecido muy interesante porque durante toda mi vida como que he tenido mucha afinidad con los uno. me caen bien, <ríe> son, son como muy afines conmigo, pero los unos son personas que típicamente, digamos, como superficialmente uno los vería como personas ordenadas o personas que hacen las cosas bien, que les gusta que las cosas se hagan de cierta manera, que son como medios piquis para ciertas cosas, ¿verdad?, metódicos. Pero al final, y en resumen, la motivación principal del uno es ser percibido como una persona buena o que hace las cosas bien, que, que sigue las normas, que está acorde con lo que su autoridad decide o hace, ¿verdad? Entonces, eh, les recomendamos... Eh, que vayan al Instagram de Soy Mi Tipo porque él describe muy muy bien cada personalidad y eh, pues que lean un poco al respecto pero a grandes rasgos ese es el uno
1: sí. luego se seguiría el, el dos que es el ayudador <coughs> um, esta persona es eh, este tipo de personalidad generalmente es la que se da por los demás y tiene una de necesidad de ser necesitado o sea su deseo básico es ser necesitado
0: y amado y amado como y amado a cambio
1: exacto entonces eh, son personas eh, que por fuera se ven muy generosas muy amenas este pero todo eso lo hacen para recibir tal vez algo de vuelta o simple y sencillamente para que se, la gente sepa que están ahí para ser necesitadas.
0: Me parece muy interesante algo de los dos, y es que la mayoría de dos que conozco, mujeres no no conozco muchos hombres, pero la mayoría de los dos que conozco, son como, hey, qué lindo suéter, hey, qué lindo su pelo, como que están muy muy pendientes de, de hacer sentir bien a la gente con ese tipo de cositas uh
1: -huh. Este, al, algo muy interesante de los, de los tipo dos, es que este, se, se mueven como por sentimientos ¿verdad? O sea, es, Expre eh, sí, expresan sus emociones eh, constantemente por esto de esto de que pasan halagando a la gente y así y sí, o sea, básicamente ese es el tipo, o sea, el, el ayudador el que siempre generalmente están por los demás
0: Ok, el tipo 3, normalmente se le dice el triunfador, es como esta típica persona que es súper orientada al éxito, como full inyectada de no, hagámoslo y lo vamos a hacer bien, y vamos, y, ¿verdad? Y vamos a salir adelante, y conozco muchos, muchos, muchos tres. de hecho creo que Julio coincide conmigo con esto, y es que las redes sociales están súper llenas de, de personas que son 3, porque eh, son personas que necesitan estar constantemente haciendo algo, sea cualquier cosa. O sea, proyecto tras proyecto, son estas personas que no pueden estar como nada más haciendo una sola cosa. Necesitan hacer tres, cuatro, cinco y hacerlas todas bien. Eh.
1: Porque su deseo básico es ser exitoso.
0: Ajá, naturalmente les va bien porque de verdad le ponen mucho. Igual naturalmente les cuesta mucho como reconocer una derrota o reconocer que se equivocan o que algo salió mal, ¿verdad? Mm -hmm. Porque de verdad el éxito es como lo primordial en sus vidas. Eh, creo que muchas empresas están llenas de tres exitosos y, y muchos tres están en redes sociales porque les encanta dar su opinión, estar constantemente eh, hablando de temas que estén en tendencia o...
1: Hacerse ¿verdad? notar. Exacto. Sí. Algo importante aquí, antes de iniciar con el tipo 4, es que el se trata de, lo que, de, de no se trata de lo que hacemos, sino de por qué lo hacemos. ¿verdad? Todo tiene que ver con motivaciones. Este, como, lo, como dijo Fabi al inicio, no se dejen llevar por las cosas superficiales que estamos diciendo, porque vamos a decir un montón de cosas que son superficiales, pero todo tiene que ver con la motivación interna. Eh, el tipo 4 es el romántico. Este, generalmente son estas personas que les gusta el dolor y son percibidas como personas raras por los demás para que se den una idea Edgar Allan Poe es un tipo 4 este son, son estas personas eh, melodramáticas. Sufren mucho, sí. <ríe> es como que les gustan, ¿verdad? La, el, el sentimiento de, de tristeza y dolor. Logran sacar cosas buenas de eso. Eh, generalmente hay cuatro que, que se vuelven buenos poetas o buenos músicos porque saben eh, internalizar bien sus. interiorizar bien sus emociones. Entonces, este sería el tipo cuatro.
0: Ok, y el 5, que también soy fan de los 5, me cantan, me caen súper bien, eh, el tipo 5 se le dice investigador, ¿verdad? Esa es como su etiqueta básica, y son eh, igual, de nuevo, superficialmente, cualquier 5, eh, como por ejemplo en series o lo que sea, se les ve como los geeks, ¿verdad? Como los... Los que estudian o los que son como más retraídos socialmente, al final es lo mismo, son etiquetas, ¿verdad? Son cosas como súper básicas, no necesariamente todos son así. Pero, ¿cuál es la motivación del 5 Realmente buscar conocimiento y poderse defender en la vida con eso. O sea, son personas que están constantemente queriendo aprender, son... Súper buenos aprendiendo, o sea, de verdad se saben como miles de cosas. Es la típica persona que, ¡ay, usted sabía que esto y esto y esto pasó en 1993! Y uno, ¿qué? <risa> <risa> ¿Verdad? O sea, tienen datos para todo, eh, pasan constantemente estudiando, pasan constantemente llenándose de información y eh, son muy, muy chistosos en el tema de... Eh, de verdad, o sea, como que son igual de metódicos que lo uno en muchas cosas. Quieren las cosas así y así y así, porque saben que así se hace y los admiro por eso.
1: Generalmente siempre tienen la razón. Sí, la verdad, sí. Este, Luego está el tipo 6, que es el leal. Ah, amo los seis, de verdad que sí. Este, los seis, yo diría que hacen funcionar el mundo. O sea, son estas personas que siempre están pensando en el futuro, pero que generalmente de una manera negativa. O sea, está pensando en cuál puede ser el peor escenario y cómo hacer para resolverlo. Entonces, son súper son precavidos, están orientados a la seguridad, este, son súper leales, porque siempre son un. Enneagrama se divide en, en muchas triadas y esta forma parte de, del grupo que son dependientes. Entonces, este, dependientes o sumisos, más bien, este siempre están pegados a, a la gente porque, pues, por supuesto, están orientados a la seguridad, se apegan mucho a la autoridad, este, tanto de manera positiva como de manera negativa. verdad puede puede El 6 puede lograr ver a la autoridad de una manera obediente o de una manera rebelde, este, pero sí, siempre están... Eh, orientados a la seguridad Pensando en el futuro En cuáles son los peores escenarios Y cómo hacer a para resolverlo
0: Ok, los siete son personas que eh, Son el típico amigo que llega a una fiesta Y no pasa desapercibido O sea, es como el amigo bombi Que todo mundo tiene que ver con él Conoce a todo mundo Y de un pronto a otro Ya es el centro de atención eh, se les dice entusiastas, ¿verdad? Porque literalmente son así. Eh, siempre ven la vida como en su mejor lado. Eh, quieren que todo el mundo esté como pasándola bien, riéndose. Si hay alguien triste, necesitan levantar el humor a esa persona. Eh, hablan un montón. <ríe> son, son realmente personas como muy entretenidas y amenas. Y eh, lo que buscan muchas veces es evitar el dolor con toda esa distracción. Entonces, literalmente viven constantemente buscando experiencias y experiencias y experiencias, viviéndolas al máximo, para no tener que sentarse a pensar en las cosas que no les gustan.
1: Que a diferencia del 6, el 7 pa también pasa pensando en el futuro, pero... De una manera positiva, todo es positivo, por eso se les conoce como los entusiastas Entonces yo siempre he visto a los siete como, como esta persona que se mece ¿verdad? en un columpio o en una hamaca Que nunca pone los pies en la tierra, sino que siempre está en el aire Porque no quiere poner los pies en la tierra, o sea no quiere sentir ningún tipo de dolor Porque su deseo básico es la felicidad Ahora vamos con el tipo 8 y el tipo 9, y después de esto vamos a hacer énfasis en cómo convivimos nosotros, que ese es el chiste de este episodio. El, el tipo 8, que mi querida esposa es un tipo 8, es el conocido como el poderoso. Son estas personas dominantes eh, que siempre van adelante, que son líderes natos, eh, que generalmente eh, imponen su opinión, imponen su voz, imponen su presencia, eh, un ocho entra a algún lugar y domina literalmente el cuarto. O sea, domina la reunión, puede dominar todo. este, Y están eh, como en cierto sentido obsesionados con el, con el control o con tener el control. Y pues su deseo básico es dirigir su camino en la vida, ¿verdad? Este, Mi querida esposa es un tipo 8
0: Gracias, gracias. Eh, usualmente nos perciben como personas muy intimidantes. Pero es muy interesante porque, ojo lo vacilón, eh, me ha dado la tarea como de entender cómo ciertas personas me perciben y eh, mucha gente, incluso en redes sociales, son como, no, súper linda, súper buena gente, de verdad, súper amable y otra gente es como, no, esta, a mí me da miedo, yo no le quiero decir que se equivocó, no le quiero decir que, te, que necesito... ¿verdad? no me piden ni favores, se los piden a Julio para que me diga a mí y es, y es muy vacilón que haya tantas percepciones diferentes porque creo que soy como las dos personas, o sea, muchas personas asumen que los ocho damos miedo y que somos como demasiado intensos pero es porque no han pasado como esa línea de, de realmente conocernos porque sí somos personas amables y, y tranquilas en, en muchas cosas lo que tenemos es que vivimos nuestras emociones al máximo. Creo que esa es la mejor manera de describirlo. O sea, yo estoy muy enojada, o muy feliz, o muy triste, o muy eh, valemadrista, ¿verdad? O sea, como que me voy mucho a los extremos emocionales. Eh, solo quería decir eso para desahogarme. Y bueno, los nueve, que julio es nueve. Es literalmente el opuesto al 8. O sea, es, es, si hay números opuestos en el enneagrama, son el 8 y el 9. <risa> Porque Julio el, la etiqueta que se le da al nueve, al número 9 es el pacificador. Y es literalmente todo lo contrario. Eh, Julio es una persona tranquila, serena, que quiere paz, que eh, es súper reconciliador. Eh, lo que le importa es que todo esté bien en su alrededor que nada le, le, lo saque de su comodidad eh, no le gusta discutir no le gusta tener conflicto y básicamente eso es lo que buscan ¿verdad? De evitar el conflicto a lo más posible y además tienen como todo un tema de que quieren ser un perfil bajo no quieren ser personas que llamen demasiado la atención porque creen que no son tan importantes como para hacerlo. Eh, son, yo creo que las personas claves o importantes en las familias, que son las que es como, no, por favor, hablemos, ¿verdad? En cambio, un 8 puede durar años sin hablarle a un familiar. <risa> el 9, ¿no? El 9 es como, no, necesito resolver, por favor, ¿verdad? Entonces es muy interesante porque el 8 naturalmente busca conflicto o, o vive en conflicto porque es como, ok, no, esto no me parece, ¿verdad? En cambio, el 9 es como... Bueno, no, hagamos lo que usted quiera, ¿verdad? Para que todo esté bien. Entonces, de eso más o menos queríamos hablarles, porque últimamente nos han preguntado mucho, como, mae, ya, en serio, ¿cómo hacen ustedes para vivir? O sea, ¿cómo se llevan bien? Porque somos tan diferentes, y porque también la gente, pues, eh, cree de una manera superficial que, como somos opuestos, naturalmente no, no vamos a, a coincidir o a tener química.
1: Sí, algo interesante de los nueve es que forma parte de un grupo de reservados en el Enneagrama. Entonces, eh, generalmente son personas que se muestran tímidas porque creen que su voz no es importante, y creen que su opinión no es importante porque creen que ellos en sí no es importante. Y ahora ya después de que vimos toda la explicación y antes de entrar a cómo convivimos Fabi y yo, les recomiendo... Varias cosas, una, ir al perfil de Soy Mi Tipo, que ya Fabi lo dijo para que, por si quieren empaparse un poquito más sobre el niagrama dos, hacer un test, que se llama test en el test no es definitivo, el test no... Es como una guía. Exacto, es nada más una guía, eh, te va a dar un número y lo que tienes que hacer es, pues, leer sobre ese número y ver si... En si te identificas o no, y lo bueno es que lo hables con personas de confianza, o sea, con familiares o amigos que te conozcan muy bien, y que te digan, sí, ese tipo de personas, vos tenés ese patrón de personalidad o no, y para hacer el test hay que ser
0: mega consciente.
1: paciente <risas> y mega honesto, porque es sí, un test largo, como de 128 preguntas, y hay que... Pero eso es muy útil.
0: Sí, vale muchísimo la pena, porque eh, nosotros... Lo encontramos hace casi dos años, tal vez, sí. un poquito más, bueno, no, menos, bueno, por ahí. Hace como dos años y primero nos ha servido muchísimo para sanar muchas cosas que teníamos cada uno porque nos lleva mucho a hacer introspección en nuestra infancia, ¿verdad? Ajá. En cosas que nos pasaron o percepciones que tuvimos, dolores que todavía seguíamos Literalmente ganando.
1: nos explica por qué somos así.
0: Exacto, de una manera psicológica y es como lo más cool porque... No, no necesariamente es como el destino te llevó a esto, sino es como, no, de verdad, psicológicamente esto fue lo que percibiste y por eso te sentís así, ¿verdad? Sí. Entonces es súper sanador darse cuenta de por qué siento lo que siento o por qué actúo hago lo como que hago. actúo. Uh
1: -huh.
0: Y además, eh, en nuestra relación y en la de cualquier otra persona, es mucho más sencillo entender por ejemplo, que yo entienda por qué Julio hace ciertas cosas o por qué yo hago otras, ¿verdad? Entonces es como más fácil sentarnos a hablar de hey, mira, estoy viendo que estás haciendo esto y esto y sé que es por esta razón, pero creo que necesitamos hablarlo, ¿verdad? O simplemente lo entiendo y no le digo nada porque sé que es parte de lo que él es.
1: Sí, entonces eh, les recomiendo eso y también si quieren escuchar, hay varios podcasts eh, voy a tratar de, de dejarles los links aquí en la descripción de este podcast eh, y el mi autopromoción aquí, que no me gusta porque soy nueve es que yo tengo una serie de Enneagrama que hablé con cada tipo del Enneagrama del 1 al 9. Tengo dos series de eso. Entonces también les voy a dejar el link en la descripción por si quieren escucharlo. Si ya saben su número, si ya saben un poco de Enneagrama, pues eh, creo que esa serie les puede ser útil. Entonces, bueno, eh, ¿cómo convivimos nosotros siendo tan opuestos? Esa es la pregunta que siempre nos hacen. Yo soy súper pacificador. Fabi es... Todo lo contrario, es más dominante. Se, puede, se podría decir en cierto sentido que, que Fabi es la que lleva la batuta de la casa. Porque generalmente el tipo 8 también suele ser el proveedor, siempre. O sea, por más que, que, que otra persona quiera ser proveedor, el 8 siempre se impone como el proveedor. Entonces, eh, ¿qué hemos aprendido? Pues como en todas las relaciones, eh, creo que lo que más hemos aprendido es acceder y a entender la motivación del otro. O sea, entender por qué la persona hace lo que hace. Eh, algo que, que el enneagrama ayuda también, como dijo Fabi, es conocer nuestra herida o nuestro mensaje infantil. Y eso, pues, es súper útil para, a la hora de ser adultos, de saber por qué hacemos muchas cosas que hacemos. En el caso de los ochos, los ochos, pues, siempre han vivido una... O sea, generalmente vivieron una infancia un poco... Eh, Hostil. hostil, sí este, Percibían de sus, de sus Papás que, que Pues que ellos podían solos y que nadie Los tenía que, que mandar ni dominar Porque ellos simple y sencillamente podían solos Y, y podían salir adelante Sea como sea este, Entonces Fabi en la casa es, esta tip, es este tipo de persona Que ella puede verdad, O sea, ella puede Ella puede tener el control, ella puede hacerlo Y generalmente No quiere que nadie se interponga en, en que ella puede, ¿verdad? Y, y pues cuando ella no puede, porque claramente en cierto sentido no puede, mi motivación, que es tener la conexión y tener la paz, pues lleva a tener que, o sea, a, 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 yo necesito que ambos tengamos paz en ese momento. Entonces, ¿cómo me has visto vos a mí? Eh,
0: de, no, o sea, yo creo que, la mejor manera de describirlo sería que todo lo que yo necesito, o lo, o, como por ejemplo, yo necesito sentirme productiva, ¿verdad? Yo necesito que, que las cosas estén bien, estar seguros, ¿verdad? Necesito eh, tener, tener noción o conocimiento de cómo estamos. Por ejemplo, eh, si, si veo que es, vamos a tener... Como un mes corto de dinero O así, yo necesito Asegurarme que antes de que termine el mes Todo esté bien, ¿verdad? Entonces, Julio Es al revés, Julio es como de que no Todo bien, y él es súper relajado y, y, y es como más eh,
1: Llevadero
0: Ajá, además Le encanta tener días de no hacer Nada, yo no puedo Tener días de no hacer nada, ¿verdad? O sea, me cuesta Muchísimo si, si los tengo es porque estoy muy cansada, muy muy cansada. Pero creo que hablando de neagrama y hablando en general, como cualquier relación, a nosotros lo que más nos ha servido es de pues tener gracia con el otro, ¿verdad? Porque sí hemos tenido momentos en los que es como que ya no soporto esto de vos, ¿verdad? A mí me pasa mucho que a veces Julio es como que no, es que tengo pereza, es que no quiero hacer nada y para en el caso de él es como muy constante. Y ojo que tampoco quiero decir que es como que está súper bien y tengo que dejar que eso pase el resto de la vida, sino que tengo que entender que él está acostumbrado a eso y que yo me enoje y le grite y, y, me, ¿verdad? y me ponga súper mal con él, y pues no va a cambiar las cosas de la noche a la mañana. Entonces, eh, en mi caso también, o sea, yo tengo muchos temas que Julio les puede explicar, uh -huh. que, que de... El, el, él entiende que yo voy a irlo mejorando conforme pase el tiempo, no, no solo porque él quiere.
1: Sí, igual que, o sea, como toda relación se trata de paciencia y se trata, y se trata de tolerancia. Lo bueno de conocer las motivaciones es que uno sabe desarrollar esa paciencia. O sea, ya la, ya la paciencia tiene una razón de ser. Ok, ya sé que Fabi tiene la necesidad siempre de tener el control, entonces voy a tratar de tener paciencia con eso, porque el enneagrama no, no nos define simplemente nos dice por qué hacemos lo que hacemos, ¿verdad? Entonces es más fácil corregir las cosas sabiendo cuál es nuestra motivación y es más fácil entender a otra persona sabiendo cuál es su motivación. Este a, a Algo que también creo que a mucha gente le pega como su ego y es que existe una cultura machista en la que tampoco se puede percibir que, por ejemplo, el hombre no sea el que provee o el hombre no sea el que tenga como... La, ¿verdad? este típico dicho pésimo que es como, ah sí, es que ya, ya sabemos quién tiene los pantalones en la casa Ay, no lo ¿verdad? o sea, si es así Fabi, literalmente ella tiene los pantalones en la casa porque esa, además esa es su personalidad sea hombre o sea mujer ¿verdad? o sea, eso no, no tiene nada que ver y, y lo cool de todo es que ya yo aprendí a, a vivir con eso ¿verdad? o sea, tal vez otro día después podemos hablar de machismo, de cómo existe un chip Uy, machista sí, de, cómo, de, sí, de cómo existe un chip machista pero pero también es como, ok, ya yo sé convivir en que la persona que quiere tener el control, la persona que quiere ser la proveedora es Fabi, porque esa es su naturaleza. ¿Y qué pasa cuando esa es su naturaleza? Pues que eso le va a salir más natural y le va a salir muchísimo mejor que a mí.
0: Y me gustó mucho algo que hablamos con Sofi hace como dos semanas. Estábamos en el carro con una amiga y, y estábamos como hablando sobre algo que alguno de los dos hacía, no me acuerdo. Creo que Julio le estaba diciendo algo que yo hacía... Como vacilando... Y ella muy seria se volvió y nos dijo... ¿Y por qué la querés cambiar? Uh -huh. Si esa es ella... O sea, deja que ella viva su esencia... Porque no es algo que le haga daño a nadie... Ella necesita ser así... ¿Verdad? Uh -huh. Y um, me parece muy interesante... O sea, eso como que abrió una puerta también... Para pensar no solo en nuestra relación... Sino en las relaciones que otras personas tengan... A veces queremos limitar a alguien... Con algo que hacen que no nos gusta. ¿Verdad? Como por ejemplo... Eh, algo típico que Julio y yo nos reclamamos es... Es que vos... Julio me dice... Es que vos no puedes estar tranquila... No puedes estar quieta... Siempre quieres estar haciendo algo... Y yo más bien le digo... Ma es que vos... Siempre quieres estar metido en la casa sin hacer nada... Y sentado en el sillón... ¿Verdad? Y aquí... ¿Y quién nos dice a nosotros que estamos mal? ¿Verdad? ¿Quién le dice a Julio que está mal? ¿O quién, quién me dice a mí que estoy mal? Al final... De la esencia que cada uno tiene Y es ¿verdad? tratar de
1: encontrar un balance en esa esencia
0: Exacto
1: O sea, creo que uno de los balances que nos caracteriza a nosotros es que Fabi es la que es más productiva, Fabi es la que va más adelante Fabi es la que más representa en cierto sentido Pero Fabi tiene, o sea, esas son sus fortalezas Pero tiene una debilidad como tipo 8 y es que cuesta relacionarse Porque generalmente los tipo 8 tienen un serio problema de confianza, o sea cree que todo el mundo los va a traicionar porque así percibieron el mundo eh, en mi caso en el caso de un tipo 9 eh, más que todo como yo que soy tipo 9 de, de libro literal, es que mi, mi fortaleza compensa la debilidad de Fabi y es que yo soy la persona relacional en, en, la, en nuestra familia ¿verdad? en esto que estamos creando O sea, si, si hay un pleito entre nosotros este, generalmente yo soy el que va a buscar la reconciliación porque mi necesidad de, de, de tener paz es fuerte. Entonces, eh, yo soy el que puedo reconciliar a Fabi con amigos. Soy el que puedo reconciliar a Fabi con, con, con familia, si está enojada con la familia. O sea, soy el que la puedo centrar en, ok, tenés miedo de que todo el mundo te traicione, pero no todo el mundo te, te está traicionando. O sea, puedes confiar en la gente. Entonces, también se, se compensa esa... Sus fortalezas con mis debilidades, por ejemplo, esto que dice Fabi, que suena muy feo, pero es verdad, de que me gusta estar en la casa y más sentado en el sillón, ¿verdad? Generalmente, o sea, el pecado del tipo 9 es la pereza, o sea, si ustedes me preguntan, yo soy una persona perezosa, y uh -huh. Fabi me hace ser 100% productivo, entonces, lo bueno de que conoce mis motivaciones es que sabe que puedo ser una persona productiva, porque también está en mi esencia de 9. El diagrama es todo un mundo. O sea, tiene muchas cosas. Nos entrelazamos con otros números también. Entonces, por ejemplo, Fabi logró notar que, que las cosas que yo puedo hacer bien y me gusta hacerlas. Entonces, son a las que ella me puede dirigir. Entonces, por ejemplo, hoy <ríe> cociné bien. <ríe> hoy condimenté bien el pollo y las papas. Entonces, ya ese tipo de cosas. Eso puede ser un ejemplo estúpido, pero ya este tipo de cosas... A mí como tipo 9 me motiva a querer seguir haciendo ese tipo de cosas y ser productivo en áreas en las que antes no era productivo. Y ya sabemos si descartamos otras áreas en las que simplemente no soy productivo y listo, y está bien, ¿verdad? Entonces, eso ese balance pues nos sirve bastante porque mis fortalezas levantan las debilidades de Fabi y, y, las, debilidades de, y las fortalezas de Fabi levantan mis debilidades.
0: Sí, yo creo que... Um... Bueno, las personas que nos conocen de cerca saben que, que nuestra relación es como particular, ¿verdad? Porque rompemos como muchos esquemas eh, que socialmente la gente tiene una estructura demasiado hey, armada con todo este tema del machismo, con todo el tema de eh, de pues que como, como Julio eh, no es el proveedor principal o cómo Julio es el que está cocinando, ¿verdad? Y es muy interesante, de verdad creo que podríamos hacer un episodio sobre esto porque y es absurdo, ¿verdad? Sí. Literalmente, perdón si ustedes piensan así, pero, pero, pero y es absurdo porque somos dos seres humanos creando una familia indiferentemente del género que tengamos, el que pueda sacar a la familia adelante lo va a hacer, ¿verdad? Y, y honestamente yo creo que hace poquito me dijeron algo que me, que me marcó mucho y es que los ocho somos personas muy intensas en muchas áreas emocionalmente, en, en temas de opinión, en un montón de cosas somos muy intensos y toda la vida yo he vivido reprimiendo esa intensidad porque a la gente no le gusta y a la gente le, le choca le cuesta mucho convivir con personas como yo, que, que les vamos a decir lo que no nos parece, o que les vamos a decir eh, de cuando, cuando hicieron algo mal, ¿verdad? Y una de las cosas que realmente me, has, me ha hecho bien a mí como persona, como ser humano, y me ha... me ha... no sé, me ha hecho sentirme libre, es que Julio no me limita en ninguna de esas cosas. O sea, yo puedo realmente ser lo intensa que puedo ser y como él ya me conoce y ya sabe cuáles son mis motivaciones y sabe por qué hago las cosas, él me deja hacer, ¿verdad? Y puedo tal vez estar muy, muy enojada y decir así como, ya, ¿verdad? Este, estoy harta o algo así, porque me pasa que a veces entro en, en, en momentos de enojo y él y él es como, bueno, y lo hablamos después, ¿verdad? Y, y, no sé, siento que el conocer las motivaciones de la gente, el conocer las motivaciones de la persona con la que estamos le da un giro completamente a la relación. O sea, el, el, el decidir entender a la persona con la que estoy, ¿verdad? Porque muchas veces vamos como, ah, pero es que este mae o esta doña son así así, y ya estoy harto, pero no nos dedicamos a, a entender por qué son así,
1: ¿verdad? Mm. Y sí, y que al final generalmente las cosas que más nos choca de otra persona, este... Y son cosas que también nos chocan de nosotros mismos, ¿verdad? Este, pero bueno, llevamos eh, ya más de media hora de episodio y pues si nos preguntan y siempre respondo igual, cómo convivimos nosotros, pues convivimos a punta de tolerancia uh -huh. y cediendo, o sea, y al final todo eso se involucra por supuesto el amor, o sea, el amor es mucho, el amor que nos tenemos mutuamente es mucho más grande que cualquier otra cosa. Sí, Señora. y
0: tampoco Tampoco quiero caer en el, que, en el que una persona en una situación de peligro o tóxica en una relación crea que tiene que ceder, ¿verdad? Porque no, o sea, si uno está en una relación que que están pasando cosas que no tienen que pasar, que, nos, que no son correctas, ¿verdad? Como
1: machismo. Ya sea machismo,
0: <risas> agresión, infidelidad. O sea, póngale el nombre que usted quiera de cosas que sabemos que no pueden pasar porque son cosas básicas en la vida. No, ahí no hay que ceder. O sea, hay que ser firme y hay que reconocer cuando una relación ya no me está funcionando. Uh -huh. Pero bueno, en el caso de nosotros, di eh, pues somos personas Dentro de lo que cabe promedio, ¿verdad? <risa> ni, ni, no somos así como, no estamos en una relación en la que uno le haga daño al otro, pues, de ninguna manera. Entonces, en cosas cotidianas, como el, eh, ¿quién lava los platos? O en el, eh, frustraciones como, es que vos sos muy, muy poco productivo y yo soy demasiado productiva y los dos vemos eso como algo a veces negativo, ese tipo de cosas son en las que cedemos, ¿verdad?, en las que decimos, bueno, voy a aceptar que vos hoy no querés hacer nada y te vamos a dar un chance de que descanses y mañana retomamos con un día productivo, ¿verdad?, llegar a acuerdos o ser como flexibles en cosas que al final del día, pues, tampoco van a hacer una diferencia abismal y ojo, y tampoco es como que tenemos una relación perfecta En la que todos los días andamos ahí Como en un mundo rosado Y que qué felices que estamos Y que, que bien que nos va Porque literalmente es Un día a la vez O sea, es eh, Decidir todos los días En hacer lo mejor Para la relación, ¿verdad? Eh, pero sí, no sé Creo que Creo que se trata de de identificar qué le sirve y qué no le sirve a la persona con la que estoy y reforzarle las cosas que necesitan ser reforzadas algo súper bajado que yo he visto en julio es que de verdad le hace muy bien eh, que uno esté constantemente reconociendo cuando hace algo bien, ¿verdad? y yo soy súper intencional con eso y trato de, de estarle Diciendo como, hey, qué bien hiciste esto, o hey, muchas gracias por hacer esto. Porque inconsciente o conscientemente, él lo termina agradeciendo, ¿verdad? Y es como una planta, o sea, si uno no le da a la planta el cuido que necesita, se va a morir. Sea por mucha agua, por poca agua, por mucha luz, por poca luz. Todas las plantas necesitan un cuidado diferente. Y las personas somos igual, o sea... Yo no puedo pretender ser con Julio como fui con una relación anterior porque él es otra persona, necesita otro cuido. Uh
1: -huh. Uh -huh. Y al final eh, tal vez suene como que como que Fabi me cuida a mí, pero siempre es... Eh, eh, yo siento que las relaciones es, un, es como un cuido mutuo, ¿verdad? O sea, eh, tanto yo eh, tanto yo tengo que afirmar a Fabi como Fabi me tiene que afirmar a mí porque al final una relación se, se trata de eso o sea es como no sé si esto vaya a muy extraño pero es como un sometimiento mutuo o sea yo me someto a Fabi Fabi se somete a mí y, y no no es no quiero que se tome mal ni que ni que digan bueno yo es que yo no me tengo que someter a nadie <risa> estamos de acuerdo pero para que la relación funcione este, ambos tenemos que, que ir juntos o sea
0: sí y, creo que puede haber una palabra más adecuada pero uh -huh. se entiende
1: Sí, eh, y el punto es como que, de ambos, que ambos queremos ir para adelante y cuando, cuando, uno tiene, cuando uno va atrás pues hay que esperar el momento justo para jalar hacia adelante y cuando alguien va demasiado adelante pues también hay que esperar el momento justo para detenerse y esperar a que la otra persona llegue, que de eso se tratan las relaciones a final de cuentas. Entonces, les recomendamos mucho Eniagrama, más que todo en esta temporada, donde probablemente usted está viendo con una persona.
0: Y, y hay es... demasiado tiempo para, para leer e investigar.
1: Y saca, el, el, la cuarentena, pues saca lo mejor de uno o lo peor de uno. Entonces, eh, conozca sus motivaciones. Cuando usted se conozca a usted mismo, pues, eh, investigue sobre las motivaciones de los demás, porque estoy seguro que les va a ser muy útil. Sea diagrama, sea cualquier otro test de personalidad, utilice el que sea, pero, pero trate de utilizar estas herramientas para generar empatía tanto con usted mismo o misma, como con la otra persona. Entonces sí, eso sería creo que el episodio de hoy.
0: Sí, eh, de nada más para cerrar, de verdad les recomiendo demasiado eh, interiorizar sobre ustedes mismos a mí me cambió la vida. Creo que eh, nunca había tenido tanta gracia conmigo misma hasta que entendí por qué hacía las cosas que hacía. Y creo que muchas veces vivimos sin darnos cuenta de que nos, nos o sea, somos demasiado duros con nosotros mismos o, o al revés, ¿verdad? Somos negligentes con el tipo de comportamiento que tenemos con la humanidad. Entonces no hay nada mejor que ser consciente de eso. Y sí, hagan ese test si quieren, nos cuentan, nos escriben con su número, si, si nos quieren decir cuál es. Y, y nos hablamos mañana, supongo. Ya,
1: yeah. chao.